0: 大家好，欢迎收听《共感》，这里是节目的第五十期。那上一期我们说了《三十三餐渔村篇》当中不可缺少的两个人——车胜元和刘海镇。那当我们看到了这两个人高度的契合之后呢，自然就会好奇到底是什么样的第三人、第四人才能够和他们在一起。那我们现在就开始今天的内容，《三十三餐渔村篇》老蔡新作真有趣下集。那么，在《三十三餐渔村篇》中，首先与车和流合流的人，就是演员孙浩俊。那看过《请回答一九九四》的人，对于孙浩俊可以说是并不陌生的。那我自己最初了解到这个演员的时候呢，就是《请回答一九九四》。那《请回答一九九四》作为《请回答》系列的第二部，是让《请回答》成为系列作品的功臣，也是我个人最喜欢的一部。那它不同于1997的高中生生活 ，1994 讲述了一个更加成熟的大学生的故事。那在1994播放之后呢？罗 PD 还带上了剧中的三名主演孙浩俊、柳岩熙、帕洛这三个人一起出演了他的综艺《花样青春》，也是继柳熙烈、李迪和尹尚之后的第二组。那也就是这样，罗 PD 的综艺节目开始了和好友申元浩导演的《请回答》系列的互动。那在后面呢？孙浩俊又作为嘉宾继续出演了李瑞镇的《三十三餐》，而后才进到了车和刘的《三十三餐》，以及后面的《咖啡之友》。那这样一路看过来呢，孙浩俊的变化是比较大的，至少在我这个观众的眼中。那一九九四当中呢，他演了一个性格非常洒脱的大学生海泰。当你以为这是一个和剧中角色类似的性格爽快的演员的时候呢，你却发现他在生活中是非常内向害羞的。那之后，当他出现在李瑞镇的三十三餐之中的时候，作为嘉宾的他特别的怕生。那又遇见了大前辈，又是女神级美貌的崔智友的时候呢，整个人害怕的都不敢说话，坐在那里都冻住了。可是，当现在你在看到咖啡之友当中的孙浩俊。他和崔志友的相处模式就已经非常的熟悉了，而且玩笑呢也多了起来。他们的相处模式是那种超越熟悉的游刃有余。那当孙浩俊说其他孩子怕生的时候呢，崔志友还吐槽过他：“你那个时候看起来一点力气都没有，就像是一个生病的孩子。”那在新的一季《三十三餐》当中呢，孙浩俊还变成了可可孙，是大锅饭的能力所有者，也是两个哥哥依靠的存在，即便是助手呢。也是 master 的级别了。那么，当孙浩俊和他们出狱的时候，两个前辈又是如何看待他的呢？其实，甄大海和车沈呢，他是两个性格比较鲜明的演员，他们不管是在演技上，还是个人真正的性格上呢，都是比较有特色的。那相比较之下呢，一开始你会觉得孙浩俊是一个没有什么性格特征的人，非常的沉默，也非常的怯生。一切呢都是在跟着前辈的意见走，并没有太多的自己的主张。可其实那个时候呢，他也已经是三十岁了。那随着时间的流逝呢，我们看到了他很大的变化。其实现在想来呢，那其实可能根本不是变化，而是他跟熟悉的人在一起的相处方式。比如说他和允浩相处的样子，那个呢可能会更加接近原本的他。在看了《咖啡之友》之后呢，我对他的认识也有进一步的更新，也对于我之前的一些猜测是一个印证。那当刚开始看到他在其中非常游刃有余去社交的样子的时候，我是真的有一点不适应。那么拥有这样一种慢热性格的孙浩俊呢，其实是两个前辈都比较喜欢的。比起见面就老道的相处。非常精明的去贴近前辈，像他这样一种慢慢的方式，反而是让车和流感到踏实。那车胜元曾经说过，没有能力的话呢，就要有热情；没有热情的话，就要谦逊；如果连谦逊都没有的话，那最起码要会看脸色。那孙浩俊呢，是每一点都有的孩子。其实，在这样的一个评价里面，车胜元就给了孙浩俊一个非常高的评价。那刘海镇的说法是呢？嗯，他也不是画很多的孩子，也不是那种为了表现就会非常殷勤的这一点呢，让他自己非常喜欢。那在看高场片的时候呢，会看到弹幕说浩俊做的最少，实际上呢，这是跟剪辑有关的原因。那节目组也曾经采访过孙浩俊说，因为剪辑的原因，观众可能都不知道你做的事情实际上非常多呢。那这个时候，孙浩俊非常洒脱的说：“哦，没有剪进去的直接删掉都可以。”所以说，实际上你仔细去看就能够发现，前一个镜头车胜元在找水，那下一个镜头就出现了水。那么这个水是从哪里来的呢？其实孙浩俊自己一直在说的都是，始终觉得自己是因为运气好才能够留下来和哥哥们在一起。仅仅是这一点呢，就已经能够让他感到非常的满足了。那到了今天呢，他和前辈们的相处已经是自然且放松的了。但是仍旧呢，是在他做事周到的基础上，每当哥哥们去喊后军呢，其实就已经形成了一种习惯。那节目组还把他们去喊后军呢编成了一个词条，那意思就是需要帮助。那么这三个人形成的团队共同出演了前两部的《三十三餐与孙篇》。那么在此之后呢，我们就迎来了车流系列的第三部高场篇。高敞篇呢是和从前都不一样的一篇，也是我最喜欢的一篇。高敞篇首先它的设置就不同以往。说到车胜元、刘海镇引导的《三十三参与村篇》呢，它的特色就是在条件艰苦的小岛上去实现反转的自给自足，而高敞篇则一反常态来到了陆地，是李瑞镇一直所在的领域，设施完备，物资丰富，这让习惯了辛苦和不足的车、流两个人都感到不适应。不过，这也给了厨艺精湛的车胜元更大的发挥空间。而当起家陆地的李瑞镇来到海岛之后呢，也是出人预料的精彩。那其实也是因为这样的原因，就没有办法再用简单的渔村片来指代车胜元和刘海镇出演的部分了。那第二个不同以往的是呢，是人员的变动。起初，高场片的安排是刘海镇因为电影的档期问题没办法参与拍摄。而新加入的成员是青年演员南祝贺。其实一开始看到这个安排的时候呢，我作为观众也是非常的紧张的，因为《三十三餐》的渔村片如果没有了刘海镇的话，那怎么还能够叫做渔村片呢？但是最终刘海镇还是因为不舍团队，努力的排开了时间，在第一次拍摄的后半程就加入了大家。那而在他不在的这段时间里面，我们也能够看到。车胜元会因为朋友不在呢而情绪不高，尽管他带着两个后辈帮手很多，但是总之就是像少了什么一样。那在听到刘海镇来了之后呢，车胜元在采访当中说，真的觉得非常的高兴，自己觉得大家在一起的时间已经很长了，对他来说呢这意味着很多，总觉得对于刘海镇来说，可能来不了这里也是心里非常不是滋味的。他希望刘海镇能够通过自己的努力去调节日程，他也非常担心，难道说只有自己抱着这样重要的感情吗？那通过刘海镇能否合流的事情，车胜元是想确认这一点的。那其实这样的事情呢，从大海的口中说出来就相对的简单。他从来不会像细腻的车胜元那样表达，总是三言两语去说出自己很内心很深沉的感受，真的是特别像一个父亲的感觉。那每一次出现在采访当中的刘海镇呢，总是特别的认真和真诚。那就这样，高场片因为刘海镇的复归而形成了一个曲折的故事，增加了失而复得、家人团聚的剧情，那它的故事性也变得更强。那刘海镇在这一季当中呢，仿佛听到了大家呼唤他的声音一样，格外的充满活力，贡献了超多的笑料。那最后加入的男祝贺是作为模特出身的演员，正是因为他和车胜元同是模特身份，在这里也第一次出现了 17.57 的模特 line， 也就是刘海镇曾经也是模特的胡画，延续到了西班牙寄宿。以至于后面有不知道实情的观众看过之后呢，真的以为刘海镇曾经是模特。那南祝贺本身呢就是好感型的艺人，而让人担心的只有这样一个人气高的年轻艺人能否融入三餐之家。那罗皮蒂从不让人失望，仿佛是有魔力的预言一样，南祝贺呢也不负众望的成为了大家宠爱的忙内，和刘海镇组成了设备部，匹配车胜元、孙浩俊的料理部。两个人一起干活，时常一起吐槽。那刘海镇就会说：“设备部这里呢，尽管我们身体受苦，但是我们心里是舒服的。其实就是在暗暗抑指车胜元。”那南柱赫师从刘海镇呢，大叔玩笑的能力也是飞速的成长，很多时候都会让两个哥哥捧腹大笑。那车胜元对于南柱赫就更是像一个细心的妈妈一样，对于他的这种小学生口味掌握的非常的仔细，非常的到位。高场片的每一集呢，都像是一个胡说八道的盛宴。那孙浩俊在两个哥哥的影响下，也越来越皮，对南祝贺呢，展现了这种游刃有余的哥哥的样子。两个人就像是部队里面的前后辈一样，一起完成任务，一起闯祸。他们两个单独做饭的那一集，尤其体现了这种氛围。那么这样的四个人呢，就构成了一个非常稳定的家庭结构。在这一次重新看的时候呢，我还是觉得高场片是比较特别的。是一心同体的感受最强烈的一篇，也有一种很深情的感觉。那渔村篇原本突出的特点是条件极其的艰苦，不同于陆地的风和日丽，小岛的天气呢变幻莫测，出海捕鱼更是看运气吃饭。那最新一篇的渔村篇，他们甚至要靠吃土豆红薯来解决晚餐。那当他们去到高场的时候呢，都在惊叹陆地的条件便利，不禁怀疑这样也是可以的吗？所以说，就是这样常常寒酸的一家三口、一家四口，那也会因为这样一种苦中作乐的精神，他们展现出来始终都是一种非常欢乐的氛围。那说到这里，我们就可以去对比一下，同样是车流出演的西班牙寄宿呢，那可能给人整体的感觉就是相对沉静的，有一点点木讷。所以说，可能在趣味上呢，会少了一些你来我往的那种快乐，和我心中预期的效果的确是有不同的。不过，可能也是因为受制于题材的原因，节目主要展现的是他们这种诚心体贴的一面。那如果和高场片进行对比的话，比较明显的还是高场片的笑点是非常的密集的。那每个人开口就是胡说八道、大叔笑话疯狂的进行。那一个人说话呢，有三个人接梗，你也因此会感觉到呢，比较适合他们两个的孩子一定是比较实在的。那两个人都表示并不喜欢那种为了表现而非常活跃的年轻人，不管是孙浩俊、南祝贺，还是，呃，裴正楠，或者是最近的李光洙，其实都是非常实在的人。那么在高场片中呢，车胜元因为来到了陆地，食材充裕，更加有余。也不知道是不是因为天气热的原因呢，还是他们养的小鸭子太可爱了，程程元整个人呢都有一种变得柔软的感觉，有的时候呢迷迷糊糊，没有了从前的那种锐利，变得呆萌童真。也是因为他们在陆地少了像钓鱼这样自给自足的活动，他们开始了做农活来换钱的路线。那他们做了很多的劳动，像种水稻、采摘水果、红薯，都是非常累的工作。那尽管是在天气炎热的夏季，大家却又偏偏迷上了乒乓球。四个人常常会玩到午夜。那在这一季当中呢，动物也是特别的可爱。他们养了一车的小鸭子，同时加盟的呢还有刘海镇自己的狗，是一只名为冬天的柯基。因为调皮呢和喜欢跟鸭子玩，常常会被爸爸大声的训斥，会大声的喊他安队。Andy. 不知道在哪儿的时候呢，也要大声的喊上一句：“呀，伊曼安队。Yeah, ”那高场片整体的感觉就是激烈的玩，努力的干活，然后在一起流汗吃好吃的东西，氛围就是在炎热的夏天去经历一场痛快的休假。从氛围感上，我觉得是最棒的。那这一季最终致命的家族照片也印证了大家的感情是特别的深厚的。那我们现在先休息一会儿，听一首歌曲，然后我们再进行下一个部分。这一次重新看，我更有体会的是，大家都说罗 PD 的节目好看好看，那不仅仅是大家都说的画面好看、剪辑用心，那更在于他传达给大家的视角。为了能够把当时当事人的那种心情很好的传递给观众，他用的那些手法呢是非常值得我们学习的。那我印象很深刻的是，有一个男祝贺自己去田里把工作的鸭子接回家的一个场景。他自己拉着装着鸭子的车，然后走着走着，后面跟过来了一只村里的小狗。然后呢，他就把这个场景拉远，你就能够看到一个人拉着车，后面跟着一个小狗在村里的道路走。他配上一个很舒心的音乐，给人的感觉是当下你好像就体会到了南祝贺的那种心情。那在生活中呢，有一些很平凡的瞬间，会让当时的你觉得是非常值得的。但是这种东西放到别人的眼睛里的时候呢，完全是不一样的。那如果没有罗碧丽他们用画面和音乐来全方位的把这种场景丰富，观众是很难感受到那种心情的。那我呢，在那一瞬间就共感了。不管这种感觉是男主播自己的，还是节目组想要传达的，我都感受到了那样一种下着雨走在村落小路上的平静和充实，就是一种意料之外会有的感受。那罗 PD 的治愈系综艺节目好像始终都在营造这种感觉，它的差别就是呢，回忆起《新西游记》两天一夜，你的回忆点会集中在一个故事和情节上；而对于治愈系节目来说呢，《三十三餐》看过之后，我个人的情况就是可能会忘却具体的情节，但我始终回忆起来都能记得那种感觉还有氛围。尤其是这一次重新看，我发现我真的忘记了很多东西，比如说渔村篇第一季来没来嘉宾，什么时候捕到了什么鱼，还有高场篇他们去采摘过什么。其实很多东西我都忘了，所以在看的时候呢，都有好似第一次看的快乐。但是现在说起来，《新西游记》的第一季、第二季，我都还能记得很多游戏内容，甚至细节到某一个人的误答是什么。那这种差异和我们人的记忆可能是有关系的。像这种强情节的综艺就比较能够记得住，那像治愈系综艺那种比较日常偏重复的东西呢，就是比较容易忘记的。能够持久的被记住的是这种感觉，比如说高场片的那种快乐，或者是《渔村片第一季的那种苦中作乐，这都是在回忆当中很持久的东西。那四个人折腾腾腾忙忙叨叨嘻嘻哈哈，这就是高场片的日常。那全程没有邀请嘉宾，没有挖掘泪点和深度，仅仅是每天的日常，就让人们沉浸在它的氛围中，像是一部日日剧，一部让人看不厌的家庭连续剧。在你看过之后呢，或许并不记得剧中的细节，但是它整体温暖的感觉，欢快的基调，是你在回味的时候难以忘怀的。那所以，在治愈系综艺里面，罗 PD 的团队是不是有在氛围这件事上努力打造呢？我想应该是有的。<音乐>那不得不提的呢，就是车胜元、刘海镇和李瑞镇这一边的对比，这也始终是大家非常热衷的话题。那其实我认为车胜元跟刘海镇他们两个的这种系列呢，他们的快乐是比陆地篇更加娴熟的快乐。三十三餐的缘起呢，是因为李瑞镇对于料理的挑战，所以李瑞镇在的地方呢，总是有声色的带着挑战氛围的快乐。从不会做、没人期待能做好，到结果好的令人惊讶，你会被他们努力的诚心打动。而车和刘出演的部分呢，是那种中年人更加成熟的魅力和愉快，一边开玩笑，一边娴熟地做好了一顿饭。仅仅是看到车胜元一次性的把葱饼翻面成功，谁又能知道是这样的愉快和满足呢？那心中会一边感叹真的很厉害，不愧是车胜元，一边又会笑自己，他不就是一直这样厉害的吗？笑自己没有感叹的必要。那在那个时刻，对于节目本身，对于车胜元的信赖感交织在了一起，会形成一种非常畅快的感受。那所以大家都说于村篇的快乐可能并不是只在做饭的挑战当中了。那刘海镇去钓鱼可能就是一个挑战，大家会期待甄大海能够多钓几条鱼，但是只要拿回来了，车胜元就会他他他的非常流畅的把东西做出来，甚至在食材不足的情况下也能花样的制作美食。那三十三餐中不变的对美食的演绎，它就是美食综艺的延长线。可以说，在车流的这个系列当中，变得更加的纯正了。那最近的节目当中呢，李瑞镇也来到了渔村篇，贡献了最高的收视。那陆地和海岛的首脑会谈也引起了观众的关注。但是实际上呢，李瑞镇和车胜元他们两个尽管不是极其熟悉的关系，但是呢，也是完全没有尴尬，超越同事关系的合拍。李瑞镇对于他从前的这几篇非常爽快的大吐槽，都展现了他这种一贯的洒脱的魅力。他跟车胜元说呢：“你们就是做饭做得太快了，才会有这样做下来空闲的时间。我们呢，九点起来，十一点吃饭，吃完呢就要继续去准备午饭。只有在午饭之后、晚饭之前，才会有一个小时的休息时间。但这都是因为呢 ，Eric 虽然做饭做得慢，但好歹做的非常好吃。”那当我和玉泽演还有金光奎我们三个人在一起的时候呢，什么都不会做，那又能做什么吃呢？那这样的一段吐槽呢，让大家笑得停不下来。其实仔细想一下的话，一开始的三食三餐看的是不娴熟的李瑞镇和玉泽演的成长日记，直到车胜元的加入之后呢，才把三食三餐作为美食节目的层次拔高了。那李瑞镇当时在 TVN 的颁奖礼上还开玩笑说过，自己一开始呢就觉得这个节目不行，现在还是要感谢车胜元把《33餐》救活了。那当 Eric 加入李瑞镇一边之后呢，美食的展现其实才又一次的让观众大开眼界。那这一次李瑞镇作为嘉宾出演了《33餐》的渔村篇，在整个节目当中呢，他就是摆好了这种嘉宾的 pose， 什么也不做。那从这两组人也能够看出他们跟罗 PD 不同的相处模式。那李瑞镇呢是不听话的，需要罗英石去哄去骗的美大哥。那车胜元和刘海镇这两个大哥呢，则是非常听话的出演者，不仅听从节目组的安排，还会去考虑节目拍出来要好看，那他们尽量就要多做些什么。对待罗 PD 呢也是亲切有加。所以在李瑞镇的节目当中，我们看的是嘟嘟囔囔把事情去做好的反差。那在车和流的节目当中呢，则是温馨顺畅的家庭情景，小打小闹，和和美美。那之所以会说老蔡新作呢，也是因为三十三餐可能是罗 PD 的各种系列中最受欢迎，也是模式固定性最强的。每次呢换一个地方，但始终不变的是做好三餐再吃掉。节目宗旨就像它的名字那样简洁：三十三餐。而即使是这样呢，也是让人看不腻、看不够的原因。我想，可能和演绎他的人们是分不开的。从前我们也说呢，罗皮蒂启用新人的几率是相对比较小的，用顺手的人呢就会不断的用，甚至现在看他整个综艺体系，都只是从最开始的一个两天一夜继承下来的。两天一夜的人拍了新西游记堂《新西游记》《僵尸堂》，新西游记》的 MINO 跟 P.O 又拍了《麻普帅小伙》，三十三餐的人又拍了《咖啡之友》《西班牙寄宿》等。那李修根跟殷智源也是不停地在用，甚至李瑞镇都是从两天一夜时期出现的美大哥。尽管在《花样青春》等系列有着体系之外的人，但是几个核心人物江虎东、李修根、殷智源、李瑞镇、刘海镇。车胜元，他们都是不停的在用，貌似不加任何新人，罗皮蒂用这些人就可以拍到天荒地老。那善良的人在一起做善良的事，始终是罗皮蒂治愈系综艺不变的原则。那再顺便多说两句的就是。在看《咖啡之友》的时候呢，一开始觉得观感很优秀，有很多从前没有的那种特别时尚的剪辑。后来呢，就觉得这也很正常，这就是他们的水平。包括《三十三餐》《新西游记》，你会觉得治愈系综艺的氛围打造就是这种水平，胡闹类综艺的好笑程度就是这样高。当一个水平高的东西出现的时候呢，大家可能就是模仿、追赶和试图超越了。在行业内呢，也提高了基准水平。就像当年《无限挑战》以极高的创作力贡献了各种形式，然后被后面的各个类型综艺发扬光大。其实这种娱乐节目的进步呢，和观众也是有很大的关系的。观众跟制作方是一个循环，制作方驯化我们的审美，观众变得挑剔，从而制作水平也越来越高。可能大家就看不进去国内一些制作的不够精良的综艺，但另一方面来说呢，咱们这一边的观众其实忍耐力也是非常高的，很多东西虽然骂着很烂，但最后呢也都会看完。那某种程度上呢，也会让制作者有恃无恐，遗失了制作节目的谨慎和精益求精吧。那另外一个我最近比较有感受的事情是，呃，说到西班牙寄宿。西班牙技术，我们知道第三人呢是裴正南，也是原来做模特，后来现在渐渐转型为演员的一个艺人。那裴正南也是一个不知道什么时候我就已经知道了的艺人，不知道是在哪儿看了哪些综艺节目的时候就已经了解了。那一开始他给人的印象呢？可以说从一开始到后面都是特别的一致的，就是一个非常木讷的，而且性格很硬的一个男子汉吧，而且还带着这种釜山的说话的口音，也就是他们常说的这种桑木男子，就是这种大男子的感觉。然后呢，在后面呢又不知道从什么地方了解到，其实他的身世是有点可怜的，就有一点这种孤儿的感觉吧。然后在很多的时候都需要这种艺人的哥哥姐姐去帮扶的这么一个人。那我上一次对他比较有印象的，就是看他和李孝利在一起，当时参加了《无限挑战》，那个可能是最近一次的印象。那再后面就是西班牙寄宿。其实从一开始呢，我也不太明白为什么罗毕利会选他一起来参加这样一个节目，一个说熟不熟，但说陌生也不太陌生的人，就对于观众的视野来说。那但看过西班牙寄宿呢，还有《讨厌的熊孩子》这个节目。我就会发现的，他真的是一个实在的突破天际的人。我们家的熊孩子是我一直都非常喜欢的一个综艺，之前呢也做过两期来介绍。那申东烨和徐章勋两个 MC， 再加上四个艺人妈妈，他们营造了一个非常好的谈话氛围。那化学反应是不需要看片段，还有也不需要嘉宾在就会爆发的那一种，光是看他们聊家常呢，就已经觉得非常有趣。那我印象中，裴正南也是在上一年开始出演这个节目。那在这个节目里面呢，了解到了更多他的身世。那他从小学的时候呢，就离开父母自己生活，基本上是这种孤儿级别的成长历程。那长大后呢，从釜山的工厂干活出身，在一个人闯荡首尔，在身高没有优势的情况下呢，进入了模特圈。他吃过的苦呢，就太多了。在他的成长路上呢，有很多艺人前辈的帮扶。他没有家人的情况呢，让很多人都特别的心疼爱护他。但是在这其中呢，最让他难以忘怀的就是他没有成年之前的那一段自己生活的日子。他当时寄宿在一个奶奶家的二楼，一直靠这个没有血缘关系的奶奶的照顾，吃饱穿暖，甚至收获了家人一般的关怀。那他帮助年少的郑楠出头去参加学校的运动会，那也远远超出了一个住家奶奶的职责。那成年之后的郑楠其实也一直很想回去找到奶奶，在节目中呢就展现了他是如何回到家乡釜山，然后最后呢是在养老院见到这个奶奶的过程。那当时看到弹幕的时候，很多人质疑他，就说如果真的是感恩的话，怎么会到现在才来找？其实我倒是对这个情况十分理解。那一方面呢，其实裴正南的情况是到最近几年才比较好起来。那另外一方面，我也知道，很多人是非常难以面对自己过去的创伤的。那尽管奶奶的照顾支持了他的成长，但是回到故乡再次面对自己的童年也是不太容易的事情。所以你看他去找自己过去的家的路上呢，整个人又激动又颤抖。就那种心中扑通扑通有恐惧、胆怯的感觉，其实这是表演不出来的。那当他到了养老院，看到奶奶之后呢，裴正楠那种真情溢出来的这种哭泣的方式，真的是很久没有看到有人在综艺节目里面这样哭了，鼻涕眼泪一大把，上气不接下气，说话都是抖着的，真的是让看的人心里都被抓起了一把，不能不一起落泪的这种程度。那也其实正是因为裴正南经历了这种孤苦的童年，还有这种实实在在的打拼过程，才能在节目当中展现出那些朴实木讷、笨拙，一点机灵都没有，也没有讨好，甚至他对人好的方式呢，都是很直接而不讲究技巧的。那在这一点上呢，他和孙浩俊、南柱赫都不一样，他的努力呢总是带着一点苦涩。那从小没有在充满爱的环境下长大。其实是一件多么可怜的事情呢！所以了解了这些之后呢，再看他和车胜元、刘海珍一起出演节目，就更加的希望他能够堂堂正正，不看别人眼色，自由自在的形式。那这也是我最近重新看西班牙寄宿的一些感受吧。那今天的内容就说到这里了。《三十三餐渔村篇》，我觉得这一季结束的还是比较快的，有一种没有看够就结束的感觉。这一季呢，也只来了三个嘉宾：孔孝真、李光洙，还有李瑞镇，给人的感觉是结束的比较仓促。但是从集数上来说，其实并没有差很多。不知道是不是因为受到这个新冠肺炎的影响吧？那总之这一季也是比较精彩的。大家有时间的话，可以把最近的节目跟从前的。都在看一下，那今天的节目就说到这里了，我们下一期再见。